0: Hola, buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches a nuestra audiencia, buenas noches Gustavo. Buenas noches
1: Andrea, buenas noches a toda la audiencia, bienvenidos a Puentes para Despertar.
0: En este día de lluvia, por lo menos por acá, no sé, eh, en, los, en otros lugares donde nos están escuchando, como por ejemplo en Miami, Cande, no sé cómo estará el tiempo, pero acá hay lluvia, y ya está frío y hay viento, es un día ideal para sentarse a escuchar la radio totalmente, para estar en casa, escuchándonos hoy vamos a hablar de un tema súper lindo, interesante y tanto, bueno
1: un tanto olvidado te
0: voy un a un tanto hacer. olvidado, sí, porque siempre hablamos de este tema desde la mirada de la mujer, ¿no es cierto? y mm. hoy lo vamos a encarar desde el aparato... Reproductor masculino, justamente. Pero bueno, antes le vamos a contar que estamos acá todos los miércoles de 21 a 22. Nosotros somos Puentes para Despertar. Para quienes recién nos sintonizan, les contamos que somos comunicadores y consultores de Humano Puente, de Bioexistencia Consciente. Y la propuesta es empezar a ver a los síntomas, a las enfermedades, desde otro lugar. Empezar a entender el por qué y el para qué de cada cosa que nos pasa. Les contamos que nos pueden contactar a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028, Nos encuentran en las redes como Puentes para Despertar y también en nuestra página www.puentesparadespertar.com.ar
1: Y para los que quieren escuchar todos los programas anteriores, los 60 programas anteriores, estamos en el programa número 61, pueden hacerlo a través del canal de YouTube Puentes para Despertar ...o a través de nuestros podcasts, tanto en iVox como en Spotify, en Google y en Apple Podcasts. Bueno, eh, como les decíamos, este, este es un tema un tanto olvidado o, o infrecuente, pero por una razón muy lógica. Eh, nosotros los varones tenemos bastante reticencia eh, a, a hablar de estos temas todavía... Creo que ahora está cambiando la situación, pero no podemos olvidar nuestros datos, los datos que están cargados en el inconsciente colectivo a, hasta hace no mucho tiempo atrás. Eh, al varón le costaba muchísimo eh, hacerse cargo eh, y que, entender que la infertilidad podía estar eh, del lado, de su lado. En realidad desde la mirada de la existencia consciente después de ingresar en este camino nosotros damos nos damos cuenta que si hay un conflicto, si hay un programa si hay un síntoma no puede no estar del lado masculino y ni del lado femenino está siempre en los dos lados los Por dos lo general, como hoy explicaba Pablo en su video diario de, de todos los días en, en Instagram eh, el anclaje está cruzado si lo vive mamá en el lado del lado materno si lo tiene mamá del lado paterno seguramente lo vamos a tener que ir a buscar a la abuela o sea que va a ir un escalón más arriba papá viene a mostrarle a mamá todo lo que ella necesita despejarse para poder trascender y así sucesivamente
0: sí es como que del otro lado del árbol vamos a encontrar la solución no porque en teoría eso ya pasó desde el otro lugar del árbol entonces vamos a encontrar la solución a este conflicto que está pasando hoy acá Recuerden que estamos hablando de infertilidad
1: uh -huh. Este es el tercer programa que hacemos Enfocados en esta temática Y la infertilidad siempre nos va a contar Una historia de muerte De muerte de un niño al nacer De muerte de una mujer en un parto cercana a él O de muerte de un padre O un padre que abandona a sus hijos y no los reconoce en ese contexto vamos a ir explicando las diferentes coloraturas que nos va a dar el síntoma, en este caso el síntoma masculino, este, que va a tener que ver con esa situación. Siempre vamos a estar hablando desde la necesidad biológica, desde ese amor biológico, ese amor malentendido, que solo puede negociar la descendencia si hubo una muerte atrás.
0: Así es, siempre les recordamos lo mismo, ¿no? vamos a tender a repetir esto de que somos seres biológicos y como biología que somos, justamente va a haber siempre un, una protección de, de acuerdo a las historias que hay en el clan con respecto a si más arriba hubo estas situaciones, como bien decía Gustavo, de muertes de madres, de niños, de padres... Eh, y que causaron mucho dolor por supuesto esto que venimos hablando ya desde este es el tercer programa y para quienes no pudieron escucharlos los invitamos a ir a nuestros canales no para poder encontrar ahí todas las respuestas y hacer un hilo conductor con esto que estamos hablando hoy justamente que tiene que ver con el aparato reproductor masculino pero siempre las historias las vamos a encontrar más arriba eh, no puede no estar para que yo hoy tenga un síntoma como es este, que es tan importante y que trae tantas frustraciones ¿sí? eh, como bien decía Gustavo generalmente vienen las mujeres pero ahora también están viniendo los hombres porque están preocupados porque están dolidos porque no entienden por qué no pueden ser padres y las respuestas siempre las vamos a encontrar en el transgeneracional y no solamente en la abuela, en el abuelo, en la bisabuela o en el bisabuelo. A veces es una tía abuela, a veces es una hermana de la bisabuela. ¿sí? Tenemos que ser muy meticulosos en la búsqueda, en la consulta, porque a veces está más allá de lo que nosotros consideramos de acuerdo a lo que vamos viendo en el árbol.
1: Totalmente. Recuerden que todo lo que genera vida hay que repetirlo y todo lo que genera muerte o peligro de muerte, hay que evitarlo. Y con esa premisa vamos a empezar a charlar sobre estas patologías que tienen que ver con el aparato reproductor masculino. Así Empezando es. quizás por la más fuerte, la más eh, fuerte de todas, que fue un poco eh, el, la prueba, digamos, lo que la punta de lanza a lo que hoy conocemos como de codificación biológica este que fue el cáncer de testículo todo lo que tiene que ver con el cáncer con un cáncer en general eh, tiene que ver con lo que faltó antes hoy lo tenemos en exceso es un yin y un yang si antes lo tuvimos en menos ahora lo tenemos en más por ejemplo en el cáncer de hígado si hay una historia de hambre el hígado el laboratorio del organismo nuestra biología le dice al hígado Tenemos que estirar más los alimentos Porque antes hubo hambre Y ahora necesitamos estar más alimentados Para que nadie se muera de hambre como antes uh -huh. Entonces vas a generar más hígado Para estirar más alim los alimentos ¿De qué manera? En forma de cáncer, distorsionado eh, Lo mismo pasa con el cáncer de riñón Si allá hubo historias Donde faltó el agua Donde faltó el líquido donde faltó la liquidez, acá, después, vamos a tener historias donde eso lo vamos a retener, porque allá, allá faltó y acá no nos vamos a permitir que falte, entonces vamos a generar más riñón para tener más líquido, y de esa manera, de manera distorsiva, generamos un cáncer de riñón. Lo mismo pasa con el cáncer de testículo. Si vamos a buscar... Una historia de muerte Una historia de pérdida en general de un hijo Muy en general de un hijo Más que real nada de un hijo simbólico. que puede ser Real o simbólico Exactamente, real o simbólico Este, Vamos a, ¿qué dice la biología? Te voy a dar más testículo Para que no sufras esa pérdida Para que tu descendencia sea Lo suficientemente fuerte Como para que no te vuelva a pasar
0: Bueno, acá vamos a hacer eh, Un paralelismo entre eh, los testículos y los óvulos que hablamos en programas anteriores, ¿no? Justamente, eh, si pensamos en la función, en, en lo que pasa en esos testículos, justamente están las semillitas, ¿sí? Igual que en los óvulos. Así que pensemos eh, en cuál es la simbología de, de los testículos, que justamente son los que alojan esas semillitas para ese futuro embrión que del cual estamos intentando este, conseguir ¿no? en, en ante una sintomatología de infertilidad.
1: Recuerden siempre que si aparece un cáncer, no estamos hablando de una historia menor, no. estamos hablando de un conflicto importante, muy importante, quizás el de máximo volumen. Así que eh, vamos a tener que ir a buscar una historia potente, fuerte, fuerte, con una pérdida posiblemente real más que simbólica, o siempre y cuando esa, esa pérdida puede ser muy fuerte y que uno la puede vivir de manera fuerte. Por eso a veces las pérdidas simbólicas, si son vividas como reales, generan el mismo conflicto. Pero básicamente tenemos que ir a buscar una historia potente, potente, que, que significa una historia de muerte. Bueno, otro de los síntomas bastante habituales y bastante comunes en, en los hombres que... ...están transitando este conflicto que tiene que ver con la infertilidad... ...es el conflicto de la sospermia. La sospermia es el, una ausencia de espermatozoides en el esperma eyaculado... ...básicamente por dos causas. Porque hay un obstáculo en las vías genitales... ...o porque simplemente los testículos no están produciendo suficientes espermatozoides. Así que cualquiera de las dos es válida para esta situación porque el final es el mismo no tener espermatozoides para para poder fecundar ese óvulo totalmente y, y la función es justamente impedir la, la reproducción no este siempre vamos a ir a buscar el para qué cosa buena eh, viene este síntoma a mi vida, ¿Qué, de qué me quiere proteger y en este caso de, de la posibilidad de la reproducción, ¿por qué? porque hubo una muerte porque hubo una ausencia, porque hubo alguien que se fue, alguien que no está más porque... La, la, la generación de una nueva vida generes, generó una muerte y la ecuación fue cero o la generación de una nueva vida generó dos muertes y la ecuación fue negativa se claro. murió la madre y se murió el hijo
0: ¿Mm? Sí, siempre tenemos que pensar en eso no ¿para qué cosa buena en este caso los testículos no estarían siendo capaces de producir esas semillitas para poder hacer esa fecundación como bien dice Gustavo, ¿no?
1: Y hay algunos, algunas sutilezas que se pueden agregar a, en este síntoma como una inmovilidad respecto a mi propia masculinidad, ¿no? No sentirme capaz de cumplir el rol masculino, el rol de padre uh -huh. y por esa desvalorización propia nos inhibo mi propia producción de, de espermatozoides para justamente impedir la posibilidad
0: de un embarazo ¿no? sí, pero siempre tenemos que tener en cuenta que atrás de cada una de estas situaciones de cualquiera de estos síntomas de cualquiera de estas enfermedades llamadas desde la medicina tradicional, vamos a ir a buscar historias de muertes, de muertes de qué de muertes de padres, de muertes de niños pequeños, de muertes de madres, ya sea en un parto o dejando a niños pequeños. Siempre el inconsciente biológico nos va a estar protegiendo de eso.
1: Exactamente. Otro de los síntomas comunes eh, es la, la llamada varicocele. La varicocele nos viene a traer muchos datos interesantes. Eh, el programa pasado, creo, o el programa anterior, el primer programa de infertilidad, charlamos un poquito tangencialmente sobre una pregunta que creo que fue de Candelaria respecto uh -huh. de la varicocele. Y ahora, bueno, ah, vamos sí. a abordarla con un poquito más de detalle. Me parece que sí. Eh, la varicocele es una, una dilatación varicosa de las venas del cordón espermático situadas en el interior del escroto, de la bolsa que contiene los testículos. Eh, la sangre no logra remontar hacia las venas más importantes. O sea que acá eh, entiendan que hay un tema de sangre y lo que simboliza la sangre es la familia. Y uh -huh. un tema de venas. Y lo que simbolizan las venas es son la, sang es la sangre impura que, se que que uno lleva hacia el corazón para ser limpiada. O sea que vamos a hablar de sangre, de familia y de suciedad, de algo que tenemos que limpiar y que no estamos pudiendo hacer. Uh -huh. Por eso siempre les decimos que cuando vayamos a un síntoma, vayamos primero al, al Google para ver qué connotación trae el síntoma, qué, qué impedimento, claro. qué, qué función no, no nos permite hacer.
0: En este caso que estamos hablando de venas, ver cuál es la función de las venas justamente. ¿sí? Sí, siempre claro. y, interpretando
1: ir buscándole la interpretación
0: a cada, a cada arista del conflicto, ¿no? Sí, nosotros eh, siempre les contamos ¿no? con qué está simbólicamente unido cada cosa y esto de la sangre ya lo hemos hablado en varios programas que eh, arquetípicamente está relacionado con la familia
1: Fundamentalmente, esto se lo decimos a los consultores que están iniciando el camino eh, que tengan esta avidez de investigar por sus propios medios, eh, antes, de, antes de hacer la pregunta en nuestra página de Facebook, siempre comentamos, nosotros tenemos una página de Facebook exclusiva para los consultores, es realmente un diccionario vivo de, de codificación biológica, de decodificación en general, porque no solamente hay preguntas desde la biología, y, y yo sé que hay una, eh, nosotros como, como en esta experiencia biológica tendemos a, a ir por el camino más corto, ¿no? Este, el camino más fácil que es directamente a la pregunta. Pero uno tiene que acostumbrarse a investigar, a investigar desde, desde la 3D, desde la experiencia biológica, tenemos Google para eso, e investigar poniendo en juego el sentido común, qué nos parece que puede ser, para darnos cuenta que podemos, para valorizarnos, para, para creer en nosotros que es en la única persona que podemos creer en nosotros, en, en mí. Yo puedo creer en mí y, y a través de mi propia creencia. Esto, como dice Pablo, un camino egoísta. Uh -huh. y, y, y para ser generosos hay que ser egoístas. Y esto es todo un camino de aprendizaje. Así que los invitamos a ir a buscar el detalle, a ser investigadores de, del propio síntoma de la, de la vida, a que no se pierdan de hacer un árbol, de ver cuáles son las relaciones en el clan, ya sé que tenemos reorixin, ya sé que podemos ir a vivenciar el transgeneracional sin ningún tipo de datos, pero si tenemos los datos, aprovechémoslo, vayamos a buscar eso. Te, nunca perdamos esta chispa de ir a, a investigar, a buscar qué nos viene a contar cada una de las cosas que nos trae ese ser, ese consultante que viene solamente a sanarnos, viene es. que nos estamos creando, para poder sanar nuestro propio conflicto Bueno, me fui por las ramas Te fuiste por las justamente, ramas Justamente, me fui por, por las, las ramas venas, del árbol <risa> este, sí. y, y volvemos a la varicocele Es un conflicto, como hablamos eh, Tiene que ver con, el,
0: con la, la protección, protección. La sí, protección sí. de los hijos sí, 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 tiene que ver con la protección ¿Por qué? ¿Porque ¿Dónde están esos hijos o esos futuros hijos? Ahí, en los testículos Muy bien
1: Es un conflicto de miedo a no poder cuidarlos, a no poder protegerlos, uh -huh. pero es un conflicto fundamentalmente que condena al padre o a la madre en función paterna por haber tenido un hijo y no le permite el regreso a la familia el padre, el padre tuvo una descendencia, la familia no estaba de acuerdo con no, que era fuera padre uh -huh. y ahora por ser padre no le permite volver al clan, Así es. entonces una historia maravillosa. Cuando yo, cuando yo escuché ese anclaje, cuando yo leí ese anclaje, dije esto es mío, acá claro, estoy porque, yo. Porque este... también
0: este, una de las aclaraciones es que justamente esto pasa más arriba y suele eh, aparecer el síntoma en el hijo, ¿sí?
1: Claro, exactamente. Y porque mi historia, la hemos contado muchas veces, pero siempre está bueno refrescarla. Mi, mi, mi papá eh, se separó de mi mamá cuando yo tenía ocho meses Yo no lo conocí a mi papá físicamente Cuando sané la relación Él ya había, ya había partido energéticamente de este plano y, y no lo conocí Entonces, este claro, yo después transité por, por un síntoma como la varicocele eh, Porque obviamente el, el clan de mi, de mi padre no estaba muy contento con, con mi llegada fundamentalmente no por mí sino por por su mujer o sea no no había una buena relación entre las familia de mi mamá con mi papá entonces el clan no se puso contento cuando cuando aparecí yo en este mundo y, y a mi papá le costó mucho eh, reinsertarse en su propio clan eh, y en, en esa en ese reinsertarse en su propio clan, tuvo que tomar la decisión de no verme nunca más, justamente porque era o su familia o la relación con su hijo. Totalmente. Y bueno, esto viene a contar la historia de mi varicocele. familia, ¿m? la sangre, lo que hay que limpiar, este, este, este hijo que no era muy querido, y que vengo de o sea, yo, y este... Y en la historia de, de la varicocele después pensaba, con estas inflamaciones,
0: ¿no? Pensaba cuántos anclajes, ¿no? Porque esto también puede despertar una, de, una gran desvalorización, el sentirse no querido, no aceptado.
1: Eh, como, como representante masculino en esta mesa de radio, <risa> yo les voy a decir a, a todos los muchachos que están escuchando que tener un síntoma eh, que nos impida... Eh, la generación de espermatozoides que nos impida a lo mejor tener una erección firme y e regular que nos impida ser fértiles o, o ser potentes atrás de todo esto hay una enorme desvalorización Totalmente. enorme desvalorización con un disparador de miedo grandísimo a no poder responder a ser abandonado bueno, ahora vamos a ir a buscar otros sí. síntomas que van a hablar de esto, pero pero el conflicto que uno tiene respecto de esta situación es enorme, enorme como, como macho proveedor, como, como cazador, pero fundamentalmente como ese macho alfa de la manada que tiene que sentirse bien hombre y en estas circunstancias no lo logra. Otro conflicto que trajimos, otro síntoma que trajimos para el, para hoy es la, la hidrocele.
0: Así es. La, la hidrocele... ¿Qué tiene que ver con, justamente, edemas que se producen en, en las bolsas testiculares, sí? Hablamos de una acumulación de líquido que tiene que ver con una inflamación indolora que también es firme y elástica en el recorrido del conducto espermático o en el escroto también.
1: Volvemos al, a, al ejemplo de la varicocele acá en la hidrocele. Acá estamos hablando de acumulación de líquido. Exacto. Y de líquido en el, en el saco que contiene los testículos. Así que ya protección, mucha protección. Claro, ya estamos hablando de protección, de protección uh -huh. aquí quién? a los testículos hay un miedo. Hay un miedo ahí enquistado que hace que nosotros generemos más protección. ¿Por qué? Porque hay un, un miedo. Ya, ya sin leer, sin ir a, a un diccionario de decodificación biológica, vamos a encontrar un tinte por nosotros mismos. Sabemos que el agua protege, como protege cuando retenemos líquido en un sobrepeso, cuando protege al bebé dentro de la panza de mamá. El agua protege. El agua, de hecho, el líquido simboliza mamá totalmente Entonces, eh, simboliza esa protección y cuando eso se está pasando en este lugar, bueno, va a contar una historia muy
0: muy precisa una historia de qué, Andrea? una historia de desvalorización y miedo de que haya algo malo en los testículos ah, justamente volvemos a lo del principio en los testículos están las semillitas los futuros hijos, los tengo que proteger ¿sí? Eh, conflicto de separación puede ser de una mujer con la cual el individuo quiere tener hijos, claro
1: me separé de una mujer con quien tenía quería tener hijos y ahora no la tengo más Exacto. y me siento totalmente desprotegido,
0: sí o me protejo contra todo ataque relacionado a mis testículos dado que siento el peligro eh, a ese nivel, sí yo quiero
1: ser muy sutil con esto porque el escroto es una bolsa y acá hay un miedo adentro de esa bolsa. Y cuando vayamos a este, a esta clase de síntomas, yo les diría a, a los consultores que abran la cabeza, que abran, el, que abran el panorama, porque hay un miedo adentro de una bolsa. Así que abran el concepto de bolsa a lo que pueda entrar en esa bolsa. En este caso es una bolsa testicular, que se llama escroto. Pero no pierdan de vista este mensaje del miedo en la bolsa, porque pueden ser por algo que tenga mucho que ver con algo que esté en una bolsa, o nos cuente una historia de algo que se llevaba en una bolsa, mucho simbolismo acá juega en esto de la bolsa. ¿Mm? Y este bueno, hay otra, otra sutileza que tiene que ver con el hombre que quiera ser de madre y que necesita proteger por, por demás a sus hijos, o sea, necesita esta doble función de proveedor y de protector, de protector en el sentido del cuidado, del protector en el sentido materno. Uh -huh. Entonces, una respuesta quizás biológica a esta situación que está viviendo ese hombre se manifiesta en una hidrocele. Sí, ¿Mm? se
0: me ocurren algunos dichos, ¿viste?
1: Sí, si se pueden decir <risa> en la radio, decílos si no no los diga.
0: Bueno, qué sé yo, eso de, por ejemplo, poner huevos o hay que tener huevos para enfrentar determinada cosa, ¿no? Ah, sí, Refiriéndose sí, sí. sí.
1: Bueno, eh, sí, ser, también puede tener un tinte con respecto a la cobardía, ¿no? Uh -huh. este, hay que, se necesitan más testículos para enfrentar esta situación y cómo creamos esa situación generando más líquido ahí en ese lugar. Entonces, ah, eh, parecería que tuviéramos más testículos para enfrentar esa situación. Yo lo que iría es a verificar en el árbol, por ejemplo, si, si esta necesidad de protección, la necesidad de proteger a los hijos, habla de a lo mejor algún bebé que quedó escondido, no blanqueado, un bebé que quedó desprotegido uh -huh. sin, eh, y que ha sido bastante como que ha quedado fuera del clan. Entonces hoy, como con esta imagen de lo que faltó antes, hoy lo tenemos en exceso, si hoy necesitamos proteger a los futuros bebés, tendríamos que ir a ver qué bebé quedó desprotegido, desamparado eh, en, en, en la familia.
0: Sí, me hiciste acordar que eh, la semana pasada tuve un caso donde había una historia así de un bebé escondido, pero estaba trabajando otro síntoma, ¿sí? Por eso esto que les contamos y les reiteramos en cada programa, que exista la historia no significa que exista el síntoma. Por eso siempre vamos a ir del síntoma a buscar la historia transgeneracional.
1: Exactamente, exactamente. Y bueno... Eh, el otro de los síntomas que nosotros elegimos para, para esta noche sí. habla de la necrosis testicular, testicular. no eh, habla tiene? de la muerte del, te del tejido testicular uh -huh. por Porque falta de irrigación, de irrigación sanguínea, otra vez otra acá vez sangre, ¿sí? sí, otra vez familia, acá no no llega la, no está fluyendo no está la fluyendo familia, la, 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 la familia no llega a la sangre al destino y se produce la muerte del, testi del, te del tejido testicular este, se me hizo una salsa ahí este <risa> y, y bueno es algo que tenemos que ir viendo dónde podrían estar anclados estos conflictos no sí. este por ejemplo en la pérdida de de un ser de alguien que se muere alguien que se va puede ser un hijo pero también puede ser un proyecto puede ser algo que consideremos como un hijo real o simbólico, una mascota, ¿Mm? y en menor grado puede ser un conflicto de alguien de alguien mal visto o de algo mal visto, como una relación
0: con siempre con tinte sexual. ¿no? Siempre con tinte sexual, tal cual. Estamos hablando de órganos reproductores.
1: Bueno, ¿qué pasa acá? con algo tan común como la disfunción eréctil
0: Sí, es tan común.
1: Sí, yo creo que es bastante más común uh, de lo que sospechamos todos Sí, miramos
0: sí. Este, Bueno, podríamos hacer así como una encuesta al respecto
1: No sé si todos con se atreverían a contestar <risa> Porque no te olvides que atrás del de, de conflicto de admitir una disfunción eréctil Uno se sentiría fuera de la manada Sí, eso es Uno verdad. se sentiría excluido Y nosotros hacemos cualquier cosa mm, Y cuando digo cualquier cosa la que se puedan imaginar por estar incluidos dentro de la manada y por no quedar
0: excluidos
1: Porque si hay un síntoma en, en, desde el punto de vista masculino que excluye al hombre del clan es la disfunción eréctil.
0: Así es porque bueno siempre les recordamos lo mismo tenemos esas memorias del cachorro abandonado en el medio de, en el medio del desierto como siempre dice Pablo no? Eh, no podemos no podemos quedarnos excluidos no podemos ser abandonados porque si no corremos peligro de muerte por lo tanto vamos a hacer todos para hacer todo lo necesario y a veces hasta cosas increíbles sí, para ser incluidos también también, también. Sí, sí. bueno y acá hablamos de una incapacidad para lograr mantener una erección lo suficiente como para poder tener esa relación sexual ese acto no es cierto y sabemos que el sentido biológico Tiene que ver con evitar justamente ese acto sexual eh, Entendiéndolo distorsivamente como algo peligroso Sí, sí, hay historias donde
1: concretar esa relación Y concretarla justamente para generar descendencia Porque eh, el, la, la biología entiende que nosotros Tenemos relaciones sexuales con, con la finalidad de procrear no Con la finalidad de, de hacer de, perpetu de perpetuar a la especie Y de generar más especie Entonces siempre Vamos a pensar en que atrás De cualquier acto sexual está la posibilidad De, de que esa mujer Quede embarazada eh, para, para generar más especie Entonces la idea de, de, de una disfunción eréctil Es justamente evitar Poder tener un acto sexual
0: Así es Y, y,
1: y los conflictos son varios. Y, y en estos conflictos tan variados juega mucho lo que yo les vengo diciendo antes que tiene que ver con la desvalorización. no Es un conflicto de un hombre que, que se siente castrado es, y que tiene muchísimo miedo de perder a su mujer, de perder a su pareja, o tiene en su memoria, tanto de línea de tiempo como transgeneracional, eh, perdido. Haberla, perdido, uh -huh. haberla perdido. Entonces, entonces, este, genera esta situación. Entonces, es una motivación para no querer darle placer a la mujer, sentir, sentir que no está a la altura, volvemos a la desvalorización, no está a la altura de poder brindarle placer a una mujer o a esa mujer
0: que es su mujer el rechazo de existir como hombre, ¿no? Porque eso lleva a la imagen del padre, justamente.
1: Sí, no quiero ser como mi papá.
0: No quiero ser como mi papá. No, 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 no me lo puedo permitir. Entonces rechazo esta masculinidad, por decirlo de alguna manera.
1: Es, es una una vivencia de no tener derecho a, a la penetración, ¿no? De no tener derecho a ser hombre,
0: uh -huh. justamente a ser hombre en el sentido sexual de la de la palabra ¿no? el sentir que hemos fracasado ante un macho dominante en este caso nuestro padre por lo general vamos a encontrar esas historias donde eh, este, este hombre ha sentido esa emoción no de que el padre ha sido ese macho dominante al cual él ha tenido que someterse
1: y eso desde ella como otro conflicto de frustración sexual mm -hmm. este es preferible no intentarlo antes que volver a, a, a pasar por esa situación antes de que volver a perder estas eh, por esta situación antes de volver
0: a perder en esta puja en este en esta comparación en este ejemplo no sí nos va a remitir a un bloqueo afectivo que tenga que ver con este complejo de inferioridad como un autocastigo el miedo no el miedo a no poder sí, y no es, merezco Sí, totalmente No merecer eh, no, no el placer, merecer el
1: placer. Y, y, y es un conflicto justamente de, de, de no permitirse el placer De no tener derecho O un conflicto de vergüenza De, de cal, como el placer es es algo prohibido No tengo derecho a ese placer Porque si, si tuviera derecho a ese placer Quedaría fuera del clan, quedaría excluido Es un, un conflicto como verán eh, que hay que abrir muchísimo el espectro y hay que entenderlo mucho este, para, para ver este, de qué se trata hay que ser muy amplio en estas cuestiones eh, para no perdernos ningún, ninguna lista y hay que estar muy atento a la charla previa a la conversación, a cómo se va dando la conversación eh, en cuanto a la entrevista previa a la consulta porque eso también eh, nos va a ir dando un tinte para qué lado nos tenemos que ir, nos tenemos que rumbear, nos tenemos que ir a, dirigiendo, ¿no?
0: Sí, de todas maneras, como les decimos siempre, puede venir alguien que no tiene ni idea de la historia familiar, que no tiene datos, que no tiene información, y para eso les contamos que tenemos reerixin, esto de reerigen por interpretación de síntoma, que es esta herramienta maravillosa que tenemos en en la decodificación bioemocional, en la bioexistencia consciente y que hace que podamos ir a conocer esas historias, ir a buscar esos grandes dolores, esas esas muertes, esas pérdidas que hacen que hoy acá el, este consultante venga con alguno de estos síntomas que le impiden ser papá. Si ¿Mm? bien
1: en lo que venimos charlando de la difusión eréctil, disfunción eréctil, bien dicho, este... Eh, ahí hay un tinte netamente transgeneracional y, y lo vamos a encontrar en el transgeneracional. Hay que estar muy atentos a la vivencia de la línea de tiempo.
0: Totalmente, ¿sabes? a lo que vive la persona en, en su contemporaneidad, el, el sentir que tiene, el resentir que tiene ante Exacto. esta situación que está viviendo. Es muy fuerte, seguramente lo vive con mucha impotencia y hay que ir a buscar todas esas emociones que están ahí. Eh, guardadas y necesitan ser liberadas. ¿sí?
1: Recuerden justamente que el, el otro nombre que suele tener la disfunción eréctil es impotencia. Impotencia,
0: ¿Mm? impotencia tal cual. Bueno, les vamos a contar eh, las próximas charlas que están programadas para est empezar este camino, esas charlas introductorias que les contamos que sirven tanto para conocer un poquito más de qué se trata la bioexistencia consciente Como también para quienes quieran iniciar el camino y ser consultores Ahora en un ratito también vamos a nombrar a todos los que nos están mandando saludos Y nos están escribiendo en las redes Y empezamos con la charla del 28 de octubre Estas charlas las van a encontrar también en la página www.humanopuente.com.ar En una sola pita que dice actividades Van a buscar lo que son actividades online en vivo Hoy estamos... Conectados con todo el mundo a través de las redes y a través de las distintas plataformas Así que no existen las fronteras como decimos siempre Y empieza el 28 de octubre la charla introductoria de Patricia Roncal
1: El 30 de octubre va a estar Moni Bernardo darlos, dando su charla introductoria en español
0: Y el 30 de octubre también Adrián Leiva
1: El 1 de noviembre... Eh, va a estar Karina Siragusa dando su charla introductoria
0: El 2 de noviembre Tomás Videla
1: Muy bien, y el 7 de noviembre
0: Susanita Alonso va a estar dando su charla introductoria
1: El 7 de noviembre
0: también Anabela Polenta
1: El 14 de noviembre Laurita Gentile va a estar dando su charla introductoria
0: Y el 18 de noviembre Karina Sánchez El 20 de noviembre
1: va a estar Paula Vaz dando su charla introductoria
0: el 20 de noviembre también, Mónica Bernardo. Pero en portugués. Pero en portugués, así muy es. Muy bien.
1: El 21 de noviembre va a estar dando su charla introductoria Valeria Frydenray. Y el 21 de
0: noviembre, Doriana Menichelli. Muy bien. El 23
1: de noviembre, Nidia Sabatella va a estar Nidia, dando su charla.
0: Muy bien. Y el 28 de noviembre, Ana Rodríguez.
1: Muy bien Anita, el 5 de diciembre vuelve Valeria Freidenreich a dar su charla introductoria
0: Y el 5 de diciembre también, acá quien me acompaña, Gustavo Aguirre Y tendré el honor de estar ahí también aportando sí, en ¿cómo? esa charla
1: Y el 11 de diciembre, Anita Rodríguez dando su charla introductoria Supongo que debe ser la última del año Anita
0: es muy probable y el 19 de diciembre va Nina Cosentino Bien. y hasta ahí estamos por ahora, sí, así que quienes quieran eh, conocer un poquito más o saber o inscribirse, ya saben que en la página www.humanopuente.com.ar pueden encontrar todas estas charlas que les estamos comentando y también en esa misma página hay una solapita que dice consultores y como siempre les dice Pablo, ahí pueden buscar el consultor con el que más resuenen para ir a buscar esas historias, esas emociones ocultas que hay detrás de cada síntoma.
1: Recuerden que los asistentes a las charlas introductorias eh, tienen un beneficio de un 50% en el paso siguiente al Camino Humano Puente, que son las jornadas online. Y mm.
0: otra cosita que les quería contar, para quienes nos escuchan habitualmente y por ahí eh, quieren saber un poquito más de qué se trata la bioexistencia consciente, Pablo Almazán, que junto a Lucrecia Bianchi son los creadores de, de Humano Puente. Él todos los días está subiendo un, un video pequeño de unos 10 minutos en su... Instagram, que es Pablo Almazán, Humano Puente. Así que bueno, para quienes quieran seguirlo, pueden hacerlo a través del Instagram. Muy bueno, bien. y tenemos saludos. Espera Gus, así... Doy todos estos saluditos, los nombro a todos que están ahí escuchándonos como cada miércoles. Beatriz Luquez, Ángela Páez, Alicia Yúñez, Jorge Reposi, Ana Rodríguez, Magalí González, Candelaria Brun, Juan Manuel. Gracias a todos por estar acompañándonos cada semana. Y bueno, gracias por estar ahí y escribirnos y dejarnos sus mensajitos.
1: Bueno, no sé si entre esos mensajes hubo alguna pregunta. Que se, pueda, que se pueda contestar al aire, pero bueno, si no lo hubo, seguiremos con lo que hemos preparado para el programa. Y lo que sigue es ya meternos en, en la parte más viral, ¿no? en la parte más infecciosa del programa, si podemos llamarlo <risa> de alguna manera.
0: Sí, es verdad, es verdad.
1: Eh, y lo que trajimos acá eh, como, como muestra de esto es quizás lo más popular, lo, lo, lo más fuerte también en cuanto a infecciones que tengan que ver con el aparato reproductor, en este caso masculino, y vamos a hablar del HIV. El HIV, como, como ustedes saben, eh, produce una gran caída en las defensas inmunológicas del cuerpo, ataca fundamentalmente a una clase de linfocitos que son los, los, los linfocitos CD4, los glóbulos blancos. Para, para darles una idea, los glóbulos blancos están, como si fueran un ejército, están divididos en generales y soldados. Los generales son los CD4, los soldados son los CD8. Y, y cuando los CD4 son los que merman en su cantidad, por lo general los soldados no saben a dónde ir, porque uh -huh. los que le dan la directiva a dónde atacar son los CD4. Y es ahí donde el HIV, donde la, eh, la cero positividad, ataca inicialmente para menguar sus, este, sus defensas en ese lugar. El proceso de la enfermedad inicia primero en una baja de defensas y ahí todavía la enfermedad no se manifiesta, como, como conocemos al SIDA. ...y cuando esa defensa es suficientemente baja... ...lo que aparecen son infecciones oportunistas. Esas infecciones oportunistas suelen anclarge, anclarse en los pulmones... ...y en la garganta, en las vías respiratorias... ...y también a veces aparecen en formatos de diferentes tipos de cáncer. Eso es un poco la evolución de, del, del HIV que deviene en SIDA. O sea, no es lo mismo el conflicto de un cero positivo que un conflicto que ya tiene el SIDA, y para los que ya transitan esa etapa, lo que recomendamos es decodificar la enfermedad marcadora, no uh -huh. la, la, ya la enfermedad que se está verificando en el cuerpo la asociada, puede ser, ¿no es cierto? La asociada que puede ser una neumonía puede ser un, un, un cáncer de hígado puede ser un cáncer de pulmón bueno, lo que venga asociada a la baja de las defensas
0: ¿y ¿sí? qué vamos a buscar en consulta Gustavo, cuando alguien viene con este síntoma?
1: bueno, básicamente el HIV para mí tiene un subtítulo muy claro que es la culpa uh -huh. por nacer
0: totalmente o
1: sea, ahí como título general es la culpa por nacer alguien nace, alguien muere y yo siento la culpa por haber nacido Dado que hubo una muerte
0: ¿eh? Siempre Pero, desde el inconsciente no sí, sí, Obviamente, esto la mente no, no, no lo registra para nada Siempre en el inconsciente va a estar Ese sentir, ese resentir
1: Hay cuatro conflictos eh, Madre Digamos, en, en el HIV uh -huh. Que tienen que ver con la desvalorización Con un atentado a la integridad Con, un, con, con el, el miedo, miedo. <risas> Y con la separación
0: Totalmente
1: ¿Sí? Este, como le decía, en la seropositividad todavía no hay SIDA, sí hay presencia de virus que se detecta a través de un examen que se llama ELISA, que mide los anticuerpos y cuando hay anticuerpos en sangre este, eh, es, es, es cuando se detecta la seropositividad. Hay un proyecto y sentido de muerte, ahí como decíamos hay una culpa por nacer, inconscientemente el hijo no debería estar
0: vivo, ¿por qué? Porque vive el hijo y hay un conflicto en el plan. Sí, la culpa, ¿no? La culpa. Y también eh, vamos a buscar eh, si no estoy conforme con lo que la familia está esperando de mí. Hay un sentir de no querer estar, de, de querer desaparecer. Vamos a ir a buscar ese resentir, ¿sí? En, en el consultante. Esto de, prefiero no, no, no existir, desearía no existir.
1: En lo que hablamos antes hay un atentado a la integridad En lo que hablo, acaba de decir Andrea hay, hay un tema totalmente de desvalorización
0: Total, total Sentirme que no, no merezco la vida uh -huh. eh, Ese es el resentir que vamos a encontrar Por ejemplo, por amor al
1: clan de sangre Debo desaparecer
0: uh -huh. Porque
1: yo soy ese niño No deseado que llega. Soy para mi familia de sangre el causal de un enorme problema de sufrimiento, de vergüenza, o todo a la
0: vez. Exactamente. Todo eso a la vez, ¿no? Eh, sentir que, que soy justamente esa vergüenza, esa eh, como que simbolizo esa separación del clan de alguna manera, el conflicto que se está produciendo a, a través de mi llegada a esta familia. Exactamente. Y yo la, rec la recomiendo buscar en el árbol...
1: Eh, embarazos fallidos, abortos, fallecimientos al nacer, esas pérdidas que aparecen, que, que nace alguien y muere alguien, pero no cualquiera, ¿eh? estamos hablando de quizás la muerte de, de, de alguno de los progenitores, ¿no? Nazco yo, muere mamá, nazco yo muere papá, este, este, este tipo de, de, de juegos donde es importante que, que, que se pueda prestar atención en, en qué parte de ese clan se está verificando
0: sí o también no solamente ese tipo de muerte sino la, la separación del clan sí totalmente ¿no? ante un nacimiento de este tipo en estas condiciones que la familia se divida por ejemplo sí sí exactamente exactamente
1: bueno otra de las infecciones o de las enfermedades infecciosas que que citamos eh, acá para el, para el programa, es algún, una, una enfermedad que, que es de larga data, que a lo mejor está un poquito en desactualizada, desuso, desactualizada en este momento, pero se sigue verificando.
0: Sí, pero podemos eh, asociarla a otras, porque a lo mejor hay otro tipo de infecciones que también tienen que ver con la transmisión sexual, ¿no? Vamos a hablar de esta en particular, pero podemos este, relacionarlas sí, sí. con, con cualquier otra.
1: Totalmente, qué es la gonorrea. Este, es una infección de transmisión sexual Provocada por una bacteria eh, Esto provoca secreciones purulentas eh, En la uretra por la uretra Afectando al aparato genital Y el aparato urinario Y con, con riesgo de llegar finalmente si no, se la, si no se la trata a tiempo A la esterilidad uh -huh. de, es, es interesante porque Nos va a hablar de un conflicto que tiene una tonalidad de culpabilidad, ¿no? de culpabilidad sexual, de vergüenza sexual. Es un conflicto donde la persona que lo tiene va a sentir que está excluido del clan, que está desterrado del clan o que inclusive merece
0: una pena de prisión. Uh -huh. ¿Mm? eh, un autocastigo, ¿no? Culpabilizarse eh, en cuanto a lo sexual, a nivel sexual, siempre con esa connotación, porque estamos hablando justamente de un síntoma que tiene que ver con la transmisión sexual. Sí,
1: acuérdense que en este conflicto de sentirse excluido, de sentir que merezco ir a la cárcel, hay un conflicto en que va a estar afectado el honor, ¿no? En que va a estar afectado esa esa honorabilidad que nos lleva a ese lugar tan incómodo, tan incómodo a nosotros mismos. Otro de los de los conflictos que, que trajimos para hoy es el herpes, el uh -huh. herpes genital, que es una reparación, ¿no,
0: Andrea? Sí, es un, un un síntoma que aparece en reparación o sea que el conflicto ya pasó acuérdense cuando les contamos eh, cuando es un síntoma activo y cuando es un síntoma en reparación que significa que no estoy viviendo el conflicto en este momento y la palabra reparación no significa que ya lo haya sanado sino que significa que no estoy viviendo el conflicto actualmente ese conflicto ya pasó y ahora en reparación aparece el síntoma pero todavía no lo, no lo solucioné, porque no fui a buscar qué fue lo que lo produjo. No fui a buscar esa situación emocional que produjo ese síntoma. y sí, cuando hablamos de reparación, no hablamos del concepto de arreglo. de arreglo, como el
1: concepto de un taller mecánico que mandé a reparar el auto y lo arreglé. Exacto. Acá en reparación es eh, una aparición, una terminología que viene a, a decirnos Mirá que esto hay que repararlo, ¿eh? claro. hay, que, hay que solucionarlo. Que esto
0: ya pasó, pero todavía no lo viste, todavía este, no, no, lo fuiste, fuiste no lo fuiste a buscar. Falta que lo vayas a buscar para ir a, a ver de qué se trata justamente. Hay que buscar esa emoción que quedó ahí encerrada. Por eso siempre les decimos que un síntoma es... Un recuerdo doloroso no sanado, ¿sí? Y hay que ir a buscar ese recuerdo doloroso. Y que a lo mejor no hace tanto que haya pasado y hoy aparece este síntoma en mi cuerpo demostrándome de que tengo que ir a buscarlo.
1: Y el herpes genital es una, la aparición de, como, como todos los herpes, de, de pequeñas ampollas muy dolorosas este, que cuando, quizás en el caso de un hombre, cuando, cuando va a orinar, cuando va a mixear, este, este se, se siente una quemazón y una dificultad. Un ardor, Un, claro. ardor, un ardor,
0: ¿no? Son dolorosas. O sea, aparte hablamos de ampollas, ¿no? Y yo me quedé pensando en eso, que también tiene que, sí, claro, que tiene que ver con una protección, porque la ampolla que tiene líquidos, y volvemos otra vez al tema de los líquidos, de, de lo qué? que hablamos porque antes. porque En general,
1: eh, el, el herpes, el herpes en general, viene a... A, tra a traernos memorias de un contacto que ya no está, Exacto. ¿no? El, si, es, si es, por ejemplo, si es labial, es el beso que ya no doy, es las palabras que no dije, que tenía que haber dicho, eh, y en el, ca en el caso de, del genital es un conflicto de ausencia quizás total del contacto sexual. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, estoy extrañando ese contacto y ahí aparece esa ampolla que, que en general que en el herpes se da. ...que es una ampolla que se termina abriendo... ...y cuando la piel se abre...
0: Sí. ...habla de extrañar el contacto, ¿no? Exactamente, pero es acá en este caso... Eh, ...es un, un conflicto que tiene que ver con la separación... ...obviamente de carácter sexual... ...pero que también tiene un tinte de suciedad o culpabilidad. Sí, totalmente. Uh -huh. El herpes trae ese tinte porque, bueno... El, ...no deja
1: de ser una, una pequeña infección, ¿no? Un microorganismo que está ahí accionando... Que viene a traer la culpabilidad y la suciedad, pero también viene a contarnos una necesidad, un deseo de, de llevar a cabo un, un acto que no lo estoy pudiendo hacer. Este, vamos, vamos a ver si tenemos unos minutos. Tenemos un,
0: un ratito. Para, para, para dejarles una yapita y ya como
1: para cerrar el tema el de infertilidad. El tema de infertilidad, sí, ¿Mm? de
0: algo que, que habíamos dejado. Este, ...preparado la semana anterior y, y nos llegamos... Eh, ...que tiene que ver con las particularidades de los partos, ¿sí? Acá ya nos pasamos a, a, al, al ah. niño que está a punto de nacer... ...después de haber sanado la infertilidad.
1: Exactamente, acá ya hay un parto, ya, lo, ya logramos el embarazo... ...ya llegó a buen puerto y ahora está a punto de nacer... ...pero, por ejemplo nos encontramos con un parto que tiene vueltas de cordón.
0: Ah, sí, es la vuelta de cordón. Yo nací con vueltas de cordón, ¿sí? Hace referencias a memorias de un drama anterior, eh, de una madre que puede haber muerto en el parto, por ejemplo. Es mejor si no nace, ese es el, el mensaje, ¿no?
1: No es que los padres no lo deseen, pero en la historia se recuerda ese dolor. Una historia... Que pudo haber, donde pudieron haber ahorcados en la familia
0: Guillotinados Ahogados Que dejaron de respirar de manera forzosa
1: De cualquier manera Nosotros sabemos que es muy poco probable En estos días Que un niño muera por una vuelta de cordón Esto eh, Para los que no son consultores Y nos están escuchando Es de muy fácil Remisión en consulta Hay, hay técnicas eh, muy muy prácticas uh -huh. como para poder eh, desanclar estos sentires. ¿Mm? Otra, otra situación muy común en el embarazo es la hipertensión. La
0: hipertensión, exacto, que tiene que ver con la relación del niño que se está gestando relacionado con alguien que fue peligroso, especialmente para la madre. Estas relaciones son esas que les contamos en otros programas ¿no? Nosotros nos relacionamos con determinados ancestros Por fechas, por parecido físico, por nombre, por apodo, por santoral, por profesión, por actividad Entonces, bueno, este niño va a estar representando a alguien del clan que fue peligroso para mamá Exactamente,
1: exactamente Otra, otra de las características de los nacimientos es nacer de cola este Y acá Esto de nacer de cola Tenemos que ir a ver las simbologías del recto y del ano Que tienen que ver Con la identidad Acuérdense que la cola Tiene que ver con la identidad Es el, el lugar, lugar donde, lo ocupo, ¿no? es donde lo ocupo <risa> Donde lo apoyo, apoyo. Donde apoyo. ¿Mm? Este... Acá
0: nos dice Karina que nació de cola Así ah. que bueno, Cari, anda, anda escuchando Cari <risa> Estoy naciendo mujer o varón y puede ser que era esperado de otro sexo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿Sí? ahí
1: tenemos un conflicto de identidad sexual.
0: Exacto.
1: Conflictos de identidad eh, de la madre, que, que lo ha tenido en, en, en su sí. memoria en sí. el sí. embarazo, o la madre, la, porque la madre siente y el niño expresa. Acá hay muchos conflictos de identidad, sí. que son transgeneracionales, un niño no reconocido, un niño que no sabe que es hijo de y es hijo de otra persona entonces los conflictos de identidad se graban en el proyecto y sentido pero el dato está está, está más atrás obviamente está más atrás.
0: siempre está más atrás y bueno y otra característica eh, muy común hoy en día o por lo menos lo vemos mucho en consulta nosotros es haber nacido por cesárea o forceps acá la que les habla con forceps sí muy este Entonces, cada acá, vez. Acá es necesario. Sí eh, esto
1: es muy común es cada vez más común cada vez porque, más porque muchas mujeres eligen esta vía para no sufrir con el parto natural. Y, y está bien porque eso está... Ponele
0: que es para no sufrir, ¿no? Porque también acuérdense que todas las decisiones que tomamos sí, sí. están relacionadas con cosas que ya pasaron. Entonces, hoy acá voy a preferir y voy a arreglar con el médico tener una cesárea porque no quiero revivir situaciones que ya pasaron de muertes o algo que pasó en el parto más atrás. Sí, totalmente. Y recordemos que alguien que nace con cesárea por
1: cesárea o ayudado al nacer, que nace con ayuda en sí. general, que nace con ayuda, va a tener un problema para finalizar las cosas. Así ¿Por qué? Es. Porque el parto es el primer el acto prim de independencia, es el primer proyecto. Mi primer proyecto, el primer mi primer proyecto gran paso La vida. Es la vida. Y ahí <risas> necesita ayuda. Entonces de ahí en adelante es muy probable que necesite un empujoncito para terminar las cosas para ¿no? poder
0: terminar las cosas para poder independizarme hay un mandato inconsciente de no poder terminar las cosas
1: sí y hay unas memorias como decía Andrea recién de problemas en el parto o en el posparto para que le impulsan a la madre si fuera de la madre Ajá. a crear desde la desde desde el aparente psiquis o desde el inconsciente biológico desde el lugar donde creamos a que
0: esto se haga de
1: esta manera, ¿no?
0: Uh -huh. eh. Y un, un dato que no es menor, porque esto eh, lo tengo que ver yo también, eh, cuando hay falta de energía, yo también sentí eso en el parto de mi hija, ¿sí? sentir que no tenía más energía, y hay que revisar eh, en la historia transgeneracional madres anestesiadas en un parto. ¿sí? ¿Sí?
1: Y yo iría con esta sutileza también de esas memorias, que tiene que porta la madre por el miedo al alejamiento de un ser querido entonces hoy no puede soltar Totalmente. a este niño y necesita una ayuda para que, para poder soltarlo bueno, bueno les y les hemos así, dado esta chapita La chapa de, eh, de
0: infertilidad Pero ahora ya con, con el síntoma sanado ¿No es cierto? Sí. Porque acá con, el, con los nacimientos y qué Y parafaciendo
1: un poco la vuelta de cordón Con el agua al cuello Porque llegamos con por los gustos <risas> al final del programa
0: Bueno, gracias a todos por acompañarnos Por estar ahí como cada semana Les recordamos, nosotros somos Puentes para Despertar Estamos acá todos los miércoles De 21 a 22 Gracias Cari en los controles Gracias a todos por acompañarnos Gracias Gustavo, por esta noche maravillosa. Gracias,
1: Andrea, por, y... por tu presencia in inestimable.
0: <ríe> y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un hermoso eh, resto de semana para todos.
1: Y a seguir sanando juntos. A
0: seguir sanando juntos. Chau, chau.